1: こん
2: にちは桜井です。コメンテーターの山崎明夫です。そして
1: アシスタントの井村美希です。今週もよろしくお願いします。よろしくお願
2: いしま
0: す。八連投。八連いや五万の実況頑張ったのか。頑
1: 張りま
0: した。分かったんでしょね。二時三十二分からプラスに転じてで七十円高ですね。二、はい、万八千百十円ということは八日続進。はい、去年の九月八日まで以来の八日続進。この先見ると。次そうするとやっぱり記録は数え始めると途絶えるって、は
1: い、<ー>いうすねあるかもしれま
0: せんけども<笑>、えっと、やっぱりみんなほらウクライナがどうたらこうたらとかね、はい、その年金のポートフォリオの変更があるんじゃないかとかよく言ってるんですけど。やっぱり25日線抜けて、昨日七75日線抜けたっていうのが大きかったんじゃな
1: いそれでやっぱ景色が違う、うん。
0: 風景がね、ちょっと変わったっていうのと、あとおとといから売り比率が 40% 割れて、昨日も 39% 台で、今年2回目かな ?40% 割れてるのは。というところも、まあ結果論ですよ。こういうデータからいくと結果論なんですけども、はい、そういったところがやっぱり交換されてきた。っていうところまあとにもかくにも売る人が減ったし買う人が増えたって考えでも簡単でしょうし、ん、だから、はい、あんまり外部材料でうだうだ言わなくてもいいんじゃないのっていう気もしますしやっぱり3月の9日が火曜日だったかな、えー、シカゴブルーズのネクタイをして実況に臨みましたけども、うん、あの辺がやっぱそこになったっていうことですし、うん、PR が11倍台 PBR の 1.1 倍台はそこだったっていうふうに考えればだからあんまりやっぱ騒ぐな慌てるなっていうことがね必要だしで今日特に言いたかったのは相場はやっぱりね常に生まれ変わるんですよね。そうなんですよね。ねうん、だから上に行っても生まれ変わるし下に行っても生まれ変わるしだから生まれ変わったっていうとても都合のいい言葉があるんですけど<笑>生まれ変わる存在だったっていうふうに考えればいいんでその意味ではやっぱり輪廻転生仏教用語の。というのがやっぱりついてくるんでしょうし、生まれ変わってるからね、データだけで分析すると遅れるんですよ。どんなふうに生まれ変わったというふうに想定したらいいんでしょうえっとですね、3箇、は、所、い、も変わるでしょう、うん、残念ながら金利が違うからね。うん、<夏>下に行ったときに参加者は明らかに変わるんです、お衣装なんかでちょっとやめちゃおうっていう人も出てくるから、うん、だから安くなったから新規に入ろうかなっていう投資家さんも出てくるという意味では、生まれ変わるしデータあの、テーマも変わるんですよ、いテーマ、コロコロ変わるんですけど、うん、市場っていうのは一つのテーマしか考えられない、残念ながら、2つのテーマ並んでると、どっちのウとイト高いのって、ウとイト高い方に行っちゃうんですよね。変だよねって言っていたのが、うん、今度は、えっと、ウクライナの侵攻からこれ1か月ですよねですで、ずっとウクライナに言ってた,言ってたんですけども、も FOMC と期をいつにして、うん、アメリカの金利とインフレだよねって変わってくるでしょ、<笑>だから<ー>やっぱりテーマが生まれ変わるから、相場も生まれ変わる、うん、っていうことでしょで、そうは言っても、今日の値動きの中に、明日のの相場の目があるそれは確かにね、その目を見つける作業を毎日ね。うんはい、株価の推移を見ながらね、はい、体で感じるっていうことが必要なんじゃないですか、うん、っていう気がするのと、はい、今,日今日日経だったっけ載ったの、えーとのあ、日経スクランブルに書いてあったのか、キャラバン隊野村がね、久々に組んで、んでキャラバン隊って懐かしく、これ、たぶん、1980年代から始まってますけども。はい大規模マーケットも今やんないでいつやるのっていうコメント載ってましたよね、リモートの定着で直接対話の機会が減少さしているから、うん、日本はパッシングされてるパッシングされてるで、えっ、ー、と、やっぱり経済再開だとすると、やっぱ直接対話必要だろうっていうことで、うん、世界の投資家のリスク配分が大きく変わるときに、海外勢が日本をスルーしている状況は放置していいわけがない。これね、ブロックトレードの相場操縦やってる証券会社よりよっぽど立派だった。確かに。私が言うのもなんですが。というふうな、やっぱりその、一番最初、世界で初めて、日本で初めてキャラバンターをやったの野村でしたからね。うん、そういう動きをしてきたなっていうところを気になったところです。結構戦後もやってましたね。80年代からオイルマネー取りに行ったんだよ。ね、あの頃ソニーしか知らないっていう人が多かった、うんですで、えー、っと、先週の銘柄は、えー4万、34、じゃないな、4061電化。75円だか 2.1% だか丸。はい<れ>。え、もう一個足して、岐阜県のイビデン万、はいびで。462。えっと、460円曲があって8パ、8%、か 8% が多い。丸。8% 上がって、丸。素晴らしい。えー、MRT。603451、はい、円 4.7% も上がってるからこれで合わせると 12% も上がってるから丸で<丸>、はい、セルムだけが下がっている 2.9%、はいえー、下がって ×12% 上がって 2% 上が下がってるから約 9% ぐらいの総合するとポートフォリオ的には上がってるんですが、はい、それでも丸1個の 2.1% に負けちゃったねじゃあ正
1: 木さんの勝ちはい、はい、どうぞありがとうございます
2: 。今日はさっきあの、桜井さんも話してられた、参加者が変わったかもしれんと。テーマが変わるかもしれん。いろんなものの見方があると思うんですけど、えー、企業から見るんじゃなくて、市場の、えっと、信用の改ざんの減り方。この辺のところをちょっと見た方が一つ目はあるんじゃないだろうかというふうに見てまして、見まして、えっ、ー、と、NTT が186万株とかね、新越が70万株台とか、西本電産じゃ224万株っていうことは、今までものすごい改ざんが多かったのが、ここの、あの、下落でもって、はん、えー、約半年間でしたっけね、桜井さんおっしゃってたら。九、うん、9月ぐらいからですから3月14日は期日だった。ですよね。だそれでもって相当信用の改ざん減ってるんですよ。はいですから逆に言うとここそういうところの軽さが今のマーケットの堅調さにもつながってるのかなと
0: もう結論
2: を話はダメだ<ん>最初に結
0: 論言ってはい
2: だから信用の
0: 改ざんで
1: す<笑>は,はいで銘柄はの番号銘柄とールの番号先に
2: 言いなさいよ、ね、今日面白いですよ<お>三菱商事8058と NTT9432 あっ、うんはい、2つ来たはい2つです<笑>はい面白く
0: もなんともないね。なんでですか。N. T. T. の去年の
1: プレカルですよ。去年のプレカルのステージ。あ、そ次です次ですテージ。四
0: マル九一、日本三層。半導体絡み。はい。それから三六九七シフト、ソフトウェアのテストってやっぱり必要だよね。それから、三一八九アナップ。やっぱり、キーワードはガール。あと、メタバース展開してきてるから、面白いな。ただ、まあ、あの、あの、上場継続の議義がついてますけどもね。え、アナップ。最後、つなぐ。<ー>創業15周年3月26日、ね
1: 、という
0: ことですし、えー、DX とかスポットワークっていうのが中心になってくるでつなぐつなげるつながるっていうのを期待したいということで、えー、以上名ら
1: それではこの後は本日のゲストのご登場です。クライエのライフプラン研究所。それでは本日のゲストをご紹介します。証券コード三零三一。東証一部上場。株式会社ラクーンホールディングス。取締役副社長兼。経営管理本部長、今野聡さ,さんにお越しいただいています。今野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたしま
2: す。お願い
0: します。まあ、楽運さん何回も出ていただいてるんで、まあ、EC 事業のスーパーデリバリーですとか、あペイド、ファイナンシャル事業とか、あ,あと、売り方とか、こういう案件で成長されているんですが、第3四半期決算も発表されました。はいはい、えっと、見ていくとどんな感じですか第三四半期までは
3: そうです、ね、あの第三四半期といいますかです、ね、今期やはりかなり外部環境に左右されてます。はい、で、まあ、第一四半期、第二四半期はです、ね、やはりあの上半期ですね、えーとまあ、緊急事態だなんだということであの、まあ、結構苦労した時期がありました。はい、で、まあ、第三四半期になってです、ね、かなりあのよくなってきてます、まあ、ずっと KPI というかあの、お客さんの数が増えてきたりというところでは、すごくいい状況が続いてたんですけども、はいまあ、逆にやっぱりちょっとお客さんのですね。あの単価ですね。まあ、そういったところがまあ上がったり下がったりというところだったんですね。はい、ま、第三者機はかなりそれが良くなってきたということで、えー、とまあ中長期的な成長っていうものに対する。その我々社内の見方っていうんですかね。はい、まあかなりいけそうだな、という感触が第三者機にかなりつかめたとでそんな状況ですね。
0: あとその、e コマースのところで見ていくと、まあ全然気ですよね。はい、えっと、マスクとか除菌グッズの特集みたいのがあったんですけども、はい、これ除外しても、連結上高が2桁の成長つまりオーガニックな成長は順調に続いていると、はいう見方で,いいですかそうで
3: すねあのそこはですねやはりあの、まあ、触れていただいてあ,のありがとうございますかなりあの誤解されているところで、はい<笑>はい、去年あのマスクとか除菌グ,グッズっていうあの、まあ、いわゆる特需ですよね、うん、でそれがあ,の、まあ、あまりにも大きかったので。まあ今となってはですね、その分がこう、なんていうんですかね、我々の成長を見ていただく上で、まあ、結構雑音みたいになっていてい、はいで、成長率が低く見えてしまってるんですけど、うん、今あのご指摘いただいた通り、まり、あ、そういったものを除いたあの数字で見るとですね、非常に順調にあの成長を続けているということに
0: なりますね。はい、そうやって考えると、えー、と第三者に決算発表された時点で、えー、と過保修正を発表されてますけども、確かに今季っていうか今3月期ってやっぱりオミクロンの影響とか結構ありましたよね,ねっていうことですよね
3: 。あの、第四半期時点ではですね、あの、まあ、下半期、まあ、リオープニング、リオープニングって、あの、世の中言われましたけど、はい、あの、かなり経済良くなってくるんじゃないかっていう、あの、前提を見ていたんですけど、まあ、ひざ、ふざけてみると、そのオミクロンだ、第六波だっていうところで、まあ、多少そのやっぱり過方圧力っていうんですかね。うん、ま、そういったものが働いたところがあって、それでまあ、あの、業績予想、まあ、残念ながら修正には、なっってしまったんですだ、あの、まあ、絶対値としては、決して悪くないと
0: いうふうに考えてます。ということでいくと、やっぱりこの2年間のコロナっていう部分があったんで、はい、まあ前々期と前期、やっぱ大きく変動したと思うんですが、そ,すね、その意味では、ちょっとオ恩がニックに戻ってきたけ配っいう感じですね。はい、そ
3: うですね。あの、まあ、いろんな、あの、そういった外部要因で、まあ、かなり我々もですね、あの、一喜一憂しましたけども、はい、まあ、じっくりこう、社内で、あのいろんな数字ですねあの基礎的な数字を見ると、まあまあ、徐々に平常,平常に戻っているという状況ですね
0: 、はい、あとおもう一つのところであるのは、まあ、コンテナとか原油価格という部分も出てきてますけども、はいまあ、はい、値上がりはしてきてますがしかし、はいあの需要っていうのは、北米とか中国とか、これ、どんな感じですか、はい、えー、とまあ我々スーパーデリバリーで、です
3: ね、あのーまあ、多くは国内向けなんですけど、はい、まあ一部海外のお客様というのがいてで、そちらが非常に成長率高いんですね。で、以前はですねやっぱりアジア中心だったんですよ、台湾だったり、香港だったり、まあ、中国、韓国あたりですね、でこれがまあここ1年ぐらいでしょうかね、北米ですね、アメリカ、カナダ、はい、もしくはあとオーストラリアとかですね、その辺りがかなり伸びてきて、大体この辺りは大体前年比で2倍ぐらいに成長してます。まあ、まだまだ分母,分母はちっちゃいんですよね。ええ、ただ2倍ぐらいになってます。で、今現状はですね。あの、やっぱりそのそういった北米ですね。の方が伸び率は非常に高い状況が維持されてますね。はい、で、あのまあ、原油高を発端とする配送量の高騰の影響っていうものをやっぱり受けてしまってるんですけども、はい、まあそれでも。あのまあ、かなり高い成長率を維持してまして、ここはまあ,あの、そういった原油の部分というのがある程度落ち着いたときにはです、ね、非常に期待できるなというふうに
0: 考えてます、はい、そして、好、え、調、ー、だと見ていいと思うんですが、ファイナンシャル事業のところ、加盟企業さんが増えてきたっていうこともありますし、はい、えと売上高もこれ 15% の二桁成長、はい、で特にあのオートバックスグループさん。これ、一昨年、2021年11月から決済集団として導入されました、はい、からビバホームさん、直近でいくと、2月からアークランド坂本さん、入ってきた、はい、ということ、はい、順調に伸びてるって見ていいんですかはい
3: あのペイドはフィナンシャルサービスのペイドっていう、B2B、まあの決済サービスなんですけど、はい、あの順調ですね、でまあ、今ご指摘いただいたようなそのオートバックスさんとか、アークランド坂本さんとか、えー、とあとはですね、NTT データさんの、えーとまあ、中国地方の,あの会社さんですね。はい、まあそういった大手ってっていうのがまあどんどん入ってきて。で非常にこうスムーズにあの取り扱いを増やしていただいているというのもありますし、あとはそれ以外のですね、まあ、小口のお客さんなんかも数が増えてきたりとか、あとは単価が上がってきたりとか、まあ、そういったところで、やはりそのコロナ禍の中で、ですねやはりこう、事務の効率化っていうんですかね、請求とか回収とか督促みたいなところの事務の効率化をしたいとか、あと余震リスクをヘッジしたいとか、まあ、そういったニーズがかなり顕在化
0: してきてるなというふうに感じます。もう一つは売り方のところ、はいでですすがこれも順調に増加してきてきいるっていうそうですね、
3: まあ、前年比 50% 以上伸びてますので非常に順調ですこれはあのいわゆる、まあ、企業と企業の、えーまあ、債券ですね売掛金っていうものを保険のように保証するっていうサービスになるんですけどもここもですねやはり、まあ、あの非常にまあいろんなプロモーションなんかもあのうまく,いきつ,くついきつつあ
0: る部分もありまして
3: 需要が非常に高いですね。
0: はい、だからあのー、ラクーンさんってもう何年もずっとお付き合い頂い,いてるんで、はい、いおいで頂い,いてるんでお付き合いってこはないですけど。<笑>あのー手をこう打つじゃないで、すか、はい、で先行投資の時期ってあるじゃないですか、はい、やっぱり。で,、ねでえーっと、実収入っていうか、そこになってくるまで、やっぱり時間かかってる、ね、かかってきたっていうのも分かってますし、はい、でそういった感じでいくと、まあ、あのいろんなものが、新たに手を打ってきたところが、順調に拡大してきてるっていうイメージですよね。やはり、そうですね
3: ,あの、まあですねあの、いろんな手を打ってきたものがあの、今おっしゃっていただいた通りですね、はい、まあ時差を伴いながら、はいあの、身になってきたという部分と、あとまあこのコロナによるですねあの世の中の環境変化っていうのが非常に後押ししてくれたっていう側面はあります。B2B、はいね、の, B の世界ってなかなかこう e コ,マース化が e コマース化が進まなかった世界なんですけども、はい、でそこが一気にあのいろんなあの方小売店とか卸業者さんとか、ええ、まあそういったところがインターネットを使って商売するっていう,こうマインドができてきたりとか、はい、まあそういったあのまあ世の中の世の中の。
0: まあ、マインドですね、の変化というのも大きく後押ししてくれてますおそら,らくスーパーデリバリーのように、はい、えとペイドにしても、売り本にしても、はい、やっぱりそういう。潜伏期間を置いて、表現悪いですけど、はい、<笑>そこから右肩上がりになってくる。みたいな<笑>、ね、見方でいいですよね。そう、ねはい、あのおっしゃる通りですね。あともう一つ目についているのが、積極的な広告宣伝、はい、っていうところが
3: 見て取れるんですが、このあた
0: りいかがでしょうか、はい
3: 。そうですね。あの、ま、われわれですね、過去においては、まあ、ゆっくりゆっくり広告宣伝も増やしてきてます。はい、で、ただ、あの、やっぱり今はですね、非常にわれわれにとって、あの、ある意味チャンスなんですね。はい。で、まあ、先ほど申し上げました通り、お客さんたちの世の、まあ、中の方のマインドがあのかなりインターネット利用というところに傾いているタイミングであるとか、はい、あとはあの、まあ、業務効率化をしようという流れがやっぱりできてますので、えー、ここでやはりある程度、もうちょっとお客さんに対して、まあ、訴求するという部分をまあ力入れてもいいのかなということで、はい、えとプロモーションを若干増やしておりますで、えー、とかつ、えーと、社員さんというか、人員増強も図っておられる。はい、そうでですすねね人員はです、ねまあ、昨年昨年と言いますか、今期です、ねはい、に関しては、やはりまあいろんなあの環境の変化ですね、これは我々のあの売上といいますか、事業規模自体が拡大したというのもありますし、はい、あとは働き方の変化とか、まあ、そういったところもあって、ですねやはりある程度、人員はえ増強してます、あとはまあ,あれですね、あの技術者ですね、はい、そこの,あの増強っていうのがやっぱり我々のようなビジネスですと、急、まあ、務というか、はい、あになってまして、そのあたりも
0: 力を入れてきてますね。でお,お伺いしたかったのは、はい、まあ、光線費も使ってますよね、はいで、とか人員も増強してますよね、はい、でも営業利益率 20% でキープしてますので、ね、はい、ここの秘密はどこにあるんでしょうか、はい、<笑>これはですね、あのほとんどわれわれ、払い率ですね
3: 、売上総利益率っていうのは非常に高いんですよ、はいえー、もともと、まあ。80% とかありますので、はい、だから例えば100万円売上上がった時にですね、はい、まあ80万円も利益として残るんです、ねはい、でなので、まあ、売上ががある程度成長している分には、まあ、固定費の増額っていうのは非常にこう回収しやすいというようなもと、はいはい、のその我々の収益構造っていうんですかね。はい、まあそういったところがあの構想して,るている、
0: ね。なるほど。ということはまあどちらかというとまあコロナという逆風がありましたけども、はい、やっぱりそこでえっと設備投資も図っていこうよっていう意味合いと考えてよろしいですか、はい、そうですね。は
3: い。なのでまあ売上があの自然体で伸びやすくなった部分と、はい、あとはまあそれにまあ。まあ甘んじるわけでもなく、まあ将来のための投資として、増えた利益の一部を、まあ、効果させてていいいただいてるという,、は
0: い、いう状況ですねそうなっていくと広、まあ、告宣伝費のところもやっぱりその知名度アップっていう部分が当然ながら業績には将来結びついてくるよねっていうふうに見ていい、はい、わけですね。と
3: のうふうに見ていいですね。我々の EC もフィナンシャルっていうそのペイドとかウリホっていう事業もコロナ禍の中で,です、ね、だいぶ知ら,れるように知られるようにはなってきたんですけど、はい、やっぱりまだまだそういった業界に対する知名度ですね、はい、認知自体がやっぱりまだまだ足りてない部分があるんですね。でそういった認知の向上というのが将来的に我々の売り上げの向上にあの、つながるっていうふうに信じてますので,で、こ
0: れはきっちりかけるべきコストはかけていこう、はい、ということですね、うんで。我々株式市場の関係者から見ると、ちょうど2000年、2000年、2020年の3月頃から春が先にかけて、はい、コロナっていうのが出てきたときに、マスク足りないよね。<笑>除菌剤足りないよね<笑>、はい、っていうときに。やっぱり通販だよね、ネットだよねっていうお話を、ちょうど副社長と2年前にしたような記憶があるんですよ。はいはい、で、それは確かに特需ということで,、はい、で、そうは言っても、今はオーガニックな成長に戻ってきて、それでも、はい、えと別に見劣りしないよねっていうのは、多分海外の投資家なんかもそう見てるんじゃないかと思うんですけど、どうですか、ね、そうですねあの、
3: 最近はですね、その機関投資家様も、国内というよりは海外の方との,あのミーティングが実はすごく多いんですよ。実際に持っていただいているあのシェアですかね。はい、それも海外の方だけで今 30% 超えてるのかな、えー、ぐらいになってまして、あの相対的に言うとですね、やっぱり国内の投資家様より海外の方の方が興味持っていただくケースが非常に多い
0: ですね。はい、やっぱりそのオンの必要性、はい、将来性っていう部分。と分析されてるんででしょううねね緻密に
3: あそうです、ね、あの特に今すごくあのたくさん持っていただいている投資家様が海外の方で2社いらっしゃるんですけどすっごい研究していただいていて。はいはいはいそんなことまで知ってるんだなっていうの驚くことが、ね。確かに、今ウ
0: ェブで取材できるからね、そうですね。回数もね、取材回数も増えそれなりに
3: 多くて、はい、まあ、それはそれで大変なんですけど、はい、まあ、でも
0: 、すごくやっぱりよくご存知ですね。そうですね。はい。えっと、最後に、投資家さんにメッセージ一言、頂戴できるわではないです
3: か。はい、えっ、ー、と、まあ、いろんなあの会社様が上場されていて、で、その中で、まあ、コロナで、あの、良くなった会社、残念ながら悪くなった会社、いろいろ、あの、あられると思います。で、我々もですね、あの、もちろん、あの、先ほど、もっしました通り基本的にはいい方向に行ってますがやはりまあコロナでまあまあ短期ではですねあの、まあ、マイナスの風が吹いたタイミングもあったというふうに思ってます。で、ただ、ま、中長期的な成長はですね、かなり角度高いというふうに、だいぶ確信も持ててきましたので、まあ、今後、また、あの、桜井さんの番組にも出させていただきたいなと思ってるりますけども、はい。また、あの、我々からもですね、情報発信、いろいろ IR の形でさせていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします
0: 。今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました
1: 。本日のゲストは、証券コード3031。当初一部上場株式会社ラクーンホールディングス取締役副社長兼経営管理本部長近野さとしさんでした。今週の「ライフスイート」。さて、資産運用について学ぶこのコーナー、今月のマンスリーゲストは、IFA 法人株式会社ジャパンアセットマネジメント代表取締役、堀江智夫さんです。今す
2: 先週なんかお聞きしたいことがあったみたいじゃない
1: 日本の個人投資家さん特にあの、サテライト資産ばっかり、だからアクティブな運用ばっかりに、いろいろ注ぎ込んじゃうっていう話をされてたかと思うんですけど、うん、それがすごく心に残っていて、はい、なぜなんだろうって思うんですが。
4: そうですね、あの、やっぱり日本でですね、はい、なかなかそういうコアサテライト戦略が大事だとかっていう、教育を受けた方って、ほぼいらっしゃらないと思ってまして、あとはですね、やっぱり、あの、金融商品を販売する側の問題もあると思っていて、はい、ほとんどが儲かりそうな商品、はい、ロボットなんとかとか、まあ、ESG なんとかといろいろあるんですけれども、はいはい、これ買ったら儲かりそうだなっていうものがやっぱり多くなりがちなので、出来上がったらコアサテライトのサテライトしかなかったねみたいなことが、まあ、多いんじゃないかなと思いますね
2: 。<ー>でこれそのところはファンドラップっていう言葉をよく聞くんですが、ええ、こういうものの活用みたいなものも戦略的に考えてられるんで
4: すかそうですねあの、ちょうど今年ですね、弊社オリジナルのファンドラップ、はい、ジャムラップという商品を、はい、あの作ってリリースをいたしまして、<ー>今、これをですねあの多くのお客様にご利用いただいております
1: ジャムっていうのは、このジャパンアセットマネジメントさんの通称なんですね、独自のどんな内容なんですか。
4: そうですね。これはですね、一番こだわったのは、実はあの、手数料の部分でして、はい、世の中のファンドラップって僕は素晴らしいサービスだと思っているんですが、やっぱりですね、手数料が高いものが多くて、年率最低でも 2% ぐらい、高いと 4% と 5% 取られる商品が、うん、あの、世の中、まあ、大半なんですけれども、はい、弊社はこれを年率 1% に抑えまして、リーズナブルな手数料でお客様の下をずっと守っていけるというのがまあ一番の特徴かなと思っていますこれですねあの実はかなり苦労をしましてそうですね2年以上かけてやっとできたんですけれども<ー>まずですね私ども運用の免許を持っていないので、うん、え運用会社を探さなきゃいけないんですね、はい、でその運用会社に対して僕ら今助言業という免許を持っているので、はい、アセットアロケーションに関しては僕らが助言をしているという座組を組んでいます<ー>でそうなるとですねその 1% 以下の手数料で受けてくれる運用会社を探さなきゃいけないので、はい、これがかなり大変だったんですがで、ね、フィナテキストさんというあの、金融システムをやってる会社があるんですが、はい、ここの子会社で,です、ね、スマートプラスさんという証券会社兼運用会社がありまして、はい、ここがいわゆるデジタルの技術をかなり使ってる会社なので、はい、年率 1% でもなんとか利益が出せるということで、<ー>はい、あの一緒にやらせていただいたという経緯になっていま
1: あ、じゃあ、いいご縁により、出来上がったわけなんですねそうですね
4: 、かなり15社ぐらい運用会社を巡ってです、ね、はい、ようやくできる会社見つかったっていう感じだったので。
1: なるほど。はい、理由を聞いて、その、あの1、1% ができ、達成したっていうところにも納得がいきましたですね。
4: わ、わかりましたね。
1: はい,はい。ぜひぜひ聞いている皆さんにメッセージをお願いします
4: 。えっと私ですね、やっぱり日本の金融業界を変えたいなという思いで、まあ、この会社を立ち上げまして、まあ、丸4年経ったんですけれども、この第一歩としてですね、やっぱり日本にこのコアサテライトという考え方を広めていくことがまあ一番大事なんじゃないかなと思っていまして、まあ、この4年間ずっと愚直にそれをやり続けてきた経緯があります。で、その中で一番大事なコア資産という部分を、あの、やっぱり任せられる、あの、自信を持って任せられる商品がなかなかないなと思っていたので、まあ、今回このジャムラップという商品を自社で開発をして、ロー、うん、ンチまでまあできたというのは非常に嬉しいことだと思っていますし、まあ、今後このジャムラップを使ってですね、世の中にコアサテライト資産の運用をですね、広めていきたいなと思っていますのでぜひご興味ある方いらっしゃいましたらお問い合わせいただけたら嬉しく思います
1: ありがとうございますお話しいただきましたのは IFA 法人株式会社ジャパンアセットマネジメント代表取締役堀江智さんでした堀江さんありがとうございましたありがとうございましたそれではここでお知らせです財を生かすと書いて財活キャピタルアセットプランニングは創業31年目我が国の多くの銀行、証券、生命保険会社に最先端のシステムを提供しております。東証一部上場、証券コードは3965、39老後。フィンテックによる日本人の豊かな老後と円滑な相続、事業承継を創造することをミッションとしております。新たに提供するサービス、財活コネクトは、相続、事業承継、資産運用などに悩むお客様と、キャピタルアセットプランニングが提供しているウェルスマネジメントワークステーションやゴールベースプランニングなどのシステムを活用しているプロフェッショナルな在活アドバイザーを結びつけお客様のお悩み解消のお手伝いをするマッチングサイトです。今すぐ在活コネクトを検索。当初一部上場、証券コード 3965-3965 39キャピタルアセットプランニングに
4: ご注目ください。
1: 投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします
0: はいえとってあんまりないでし
1: ょういやそん,そんなこともないですよ何ですかその言い切り方は感,じ感じてる感じるか幸せな感じがしてるけど<笑><笑>あのねロシ
0: アのモスクワ証券取引所が今日から取引を再開なの,よの予定なのしてるはずなのね、はいはい僕たちは東京証券取引所はいつも取引してくれてるのよ、はい、これ幸せじゃない幸せですよでしょ、はい、あのね閉まらないと不便さを感じないんだよ<笑>だからね取引所が空いてるっていうのがいかに平和の象徴か、ね、<ー>っていうことを感じながらね,ね、はい、やっぱり株式市場っていうのを見なきゃいけないっていうことですよねまあ株上がった下がったってあるんですけどやっぱり何事もないように空いているこれはあの東日本大震災の時も空いてたしいろんな利魔族と対峙しそれを感じるべきだなというふうに思っております。うん、えっと少々時間ということで、えー、所長の桜井恵と真崎明と,正木明とア
1: シスタントの飯村美希でした
0: 。それでは来週この時間まで
1: ご協力。